0: Você está ouvindo? Põe na fila o garimpo da cultura pop. Nossa, mas que sorte, hein? Herdar uma mansão dessa, mesmo ficando meio perto desse pântano e ao lado desse cemitério indígena, é um casarão. Ah, mas eu vou te falar, hein? Depois de ter vivido num trailer por tanto tempo, eu nem poderia pedir por um lugar melhor. Nossa, esse trailer velho, nem sei como a gente chegou até aqui, viu? Meu Deus, sim. E como é que você herdou essa casa? Então, aconteceu uma coisa muito curiosa. Todo mundo morreu e ninguém sabe o motivo. E sorte minha é minha que eu era o próximo na linha, né? Então ela ficou pra mim. Olha, bota sorte nisso, hein? Bom, espero que você tenha ótimas experiências nessa casa. E muito obrigado por me convidar a ser o primeiro a ver com você aqui conhecer. Ah, imagina. Nossa Senhora. Bom, primeiro precisava de um óleozinho nessa dobradiça, hein? Meu Deus, uma redecorada nesses quadros antigos aqui, né? Meu Deus, será que é tudo parente seu isso aqui, será? Posso ideia. Meu Deus. Eita, carai! Olha o tamanho daquele rastro. Ah, tá. Agora eu preciso arrumar um gato pra cuidar da casa. Tá, mas deixa quieto por enquanto. Vamos lá conhecer os outros cômodos. Depois eu dou um jeito nisso aí. Nossa, olha esse quadro. Meu Deus, parece que tá até observando a gente, né? Meu Deus, Sim, tanto de terra de aranha. E essas cortinas aqui, Olha o papel de, de parede velho. todo caído. Nossa, senhora, parece até o papel de parede do lado. Fala pessoal, bem-vindos ao quinto episódio de Põe na Fila, aqui é o Léo Rodrigues. Oi pessoal, aqui é o Daniel Vandressen e no episódio de hoje vamos indicar para pôr na fila uma animação, um jogo e um filme com o um tema casa. Vamos ver algumas diferentes relações entre as pessoas e seus lares. Isso, hoje é o primeiro episódio que a gente tá trazendo uma recomendação de jogo. É um assunto bem legal, a gente vai falar com vocês um pouquinho depois. Vocês vão ver, vocês vão gostar. É, e vai ter mistério, tem família, tem viver sob aparência, tem a questão, é liberdade ou solidão? Depende da foto do Instagram. Então, pessoal, o primeiro filme que a gente vai indicar para vocês porem na fila é The House. É uma animação stop motion de 2022, que é um suspense fantástico. Isso, gente. Para quem tá com saudade de um bom stop motion, esse é um filme excelente para vocês conferirem. É, então, ele é um stop motion. Ele é dividido em três histórias, né, três contos, que se passam dentro da mesma casa. A primeira história... Ela, mostra, ela é mostrada no passado, quando a casa é construída. E uma família muito humilde recebe uma estranha proposta de um arquiteto milionário para viver nessa casa. É, e uma coisa que é muito legal nesse filme é que tem estilos diferentes de estética para cada animação. Uma coisa que é bem interessante desse filme é que para cada parte do conto tem uma estética diferente. Uma coisa bem legal nesse primeiro é que o visual dos bonecos é foi usado lã, uma lã, um feltro para pra, as animações e uma coisa que é muito bonita é que eles usam isso também nos efeitos de partícula. Então o movimento do fogo, algumas coisas também que ficam em movimento nas cenas são usados esses pedaços de feltro, fica bem interessante, foi bem bonito. É esse primeiro episódio é o que eu mais gostei, que é ele tem um tom crescente de suspense bem grande, né? A partir do momento que a família muda para essa casa. Que é uma casa muito bonita, muito moderna. O arquiteto capricha bastante, mas ela é muito assustadora ao mesmo tempo. Sim, ele tem um contraponto, porque é uma história bonitinha, assim. Igual eu falei, a estética da Lula fica muito legal. Só que tem um quê, assim, de desconforto no visual dos personagens. Que ele tem os olhinhos apertadinhos, assim. E eles têm umas expressões sempre muito estranhas, muito diferentes. E a própria expressão deles deixa a história meio tensa. Você fica, tipo, nossa, tem uma coisa errada, tem uma coisa estranha aqui. É, ele é uma família bem humilde, né? E ela é muito julgada, né, pelos parentes dela por ser humilde, ter então, é uma casinha simples. Então, quando eles recebem essa proposta meio inusitada, meio suspeita, talvez, eles aceitam na hora mudar pra essa casa, pra ter talvez a aprovação da família, né? Sim, a própria avó da família, quando vai visitar, ela joga na cara do pai que ele fracassou como, como patriarca, que ela tem vergonha da situação que eles estão vivendo ali, que é inaceitável estar nessa idade com uma casa tão pobre. Ela coloca uma carga de culpa muito forte nele, que acaba levando ao dobramentos do, é, do da ele, animação. E ele vê essa casa nova como uma questão de status, né? De mudança de vida mesmo, né? Sim, é, ele se provando que ele consegue uma, uma situação melhor de vida, né? Mesmo é. que a casa não seja dele, né? No fim das contas. Pois é, até porque ela foi oferecida à noite no meio do mato pra uma pessoa que tá dentro de uma carroça, né? E, esse é eu acho que é o quanto mais assustador, assim, né? Mais, mais suspense, tem um ar bem de terror mesmo. É, um, é o que eu mais gostei dos três. Sim, é muito legal depois que eles vão pra essa casa. Acontecem muitas situações estranhas. É, sempre situações muito incômodas, a gente sempre fica com essa sensação de, meu de, Deus, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, mas é tudo muito sutil e aí isso vai se transformando, vai escalando é uma animação, esse primeiro conto é uma animação bem legal. É, no segundo conto, a gente já tá nos tempos atuais e tem uma mudança muito grande dos personagens, porque no primeiro personagem eles eram humanos, eram homens, né, e nesse segundo personagem são ratos, e daí tem um rato que é empreiteiro, ele tá reformando essa casa pra vender, pra poder mudar de vida, porque ele quer viver na, nas Maldivas e tudo mais. E ele depende da venda, da reforma e da venda dessa casa pra que isso aconteça. Sim, o período já da casa, ele já tá bem mais avançado no tempo. A é, primeira tempo casa atual, tá no período mais. Né? Né? A primeira casa tá no período mais medieval e esse, esse segundo momento é como se tivesse nos dias atuais. Então daí já é uma decoração mais moderna, né? Essa coisa que a gente já tá mais acostumado a ver no dia a dia. Já é bem diferente da situação da casa lá no começo. Então já é a vida adulta da casa, digamos. Eu acho que uma coisa muito interessante desse conto, né? Que pro ser humano, o rato. Ele é uma praga, né? E conforme ele tá reformando a casa, a casa é impecável. Tanto que ele mostra, né? Os ambientes super clean, super limpos. É, né? Ele é muito perfeccionista, né? Aquela ele sexia, vai lá decora o ambiente. Né? Sim, ele decora o ambiente e depois vai lá e passa um pano em tudo sim, e higieniza, é deixa tudo brilhando perfeito. Só que ele, pro ser humano, o rato é, é relacionado à sujeira, né? E daí dentro da casa ele encontra insetos, que é um problema bem grande que tá, tá tendo na casa. Que pro rato é a praga dele, é o inseto, né? Que tá infestando a casa sim e aí fica aquela situação dele tentando resolver esse problema com os insetos. Parece aquele episódio do pica-pau, que acontece algum problema e ele fica batendo o teco em cima daquilo, assim, o episódio inteiro. É o episódio mais incômodo, assim, eu acho que ele... Nossa, ele incomoda muito. Chega uma visita na casa e daí muda completamente a história, assim, e deixa muito, muito, muito incômodo e inconveniente todo o resto do conto. Só um comentário, pra quem assistiu o filme Mãe, ele parece muito algumas situações que acontecem dentro da casa, assim, a partir de um certo momento do, do curta. Então, são sempre situações muito angustiantes, tanto pelo que acontece com o personagem dentro da casa quanto pelo visual das coisas uhum, também que, é vão, que vão se transformando ali, vão aparecendo. É, gera muito incômodo, gera muito desconforto. E o final do conto, assim, vale muito a pena ver até o final porque é bem perturbador, assim. Eu fiquei bem incomodado mesmo com o final desse conto. O final é muito, é muito pesado, é muito difícil, assim, de engolir. A gente fica aquele gosto amargo na boca. É, ele, ele fala sobre, muito sobre hábitos também, né? E a mudança da essência que talvez a nossa essência não Nunca mude, independente da, da casa que a gente estiver morando. Sim, né? Um desespero para tentar retomar o controle da situação também e virar a chave. E daí, já no último episódio, ele se passa no futuro é, onde o planeta todo parece que tá alagado. Então essa casa tá no meio ali de um, um alagamento gigantesco, tanto que as pessoas chegam de barco. Não é um mundo onde vivem nem pessoas nem ratos. Daí o um mundo é habitado por gatos. E nesse episódio, a dona da casa é uma gatinha, ela tornou a casa uma pensão e ela tenta a todo custo reformar a casa para ter a. As boas lembranças que ela tinha da infância que ela passou na casa. Isso, é um dos últimos recantos do mundo, porque aparece tudo tomado pela água, então são casas em que estão até o teto coberto de água e a única casa que você vê que ainda tá para cima é essa casa do, do começo do filme. Só que ela já tá numa situação que tá podre, tá acabada. E o papel da gata nessa, nesse conto é fazer essa restauração. Mas é muito difícil porque ela tenta conseguir recursos, tenta conseguir dinheiro para consertar a casa, mas não tem nada lá fora, nem para ela adquirir Equipamentos pra, pra arrumar isso. Então é ela que meio que chovendo no molhado, tentando cuidar de uma situação ali que já tava muito precarizada. E a história se constrói muito em cima disso também, desse comportamento dela em relação ao estado da casa. É, e o tempo todo os hóspedes ficam falando que a água tá subindo, a água vai subir, que eles têm que sair dali, mas ela não aceita. Ela não aceita se desfazer da casa pelas boas lembranças que ela tem, né? Ela é muito teimosa, né? A casa vira uma bagagem, assim, que ela carrega com ela e ela não quer ouvir os outros. É uma, tem... tipo, uma bagagem emocional, isso, né? Isso, tipo uma bagagem emocional. Então tem pessoas nessa casa. Que querem o bem dela, que se importam com ela Que tentam tirar ela, né, dessa situação De, de ficar focada na casa E ele tentando arrumar um negócio que tá acabado E ela tá muito focada nisso e acaba não vendo, né É, mas diferente dos outros dois contos Esse eu acho que ele é, é mais leve, né Ele traz um ponto de vista de esperança sobre a casa, né e ele tem um final diferente dos outros é, Não dando muito spoiler As outras situações, elas são mais dramáticas Assim, mais apocalípticas Essa ele dá, igual o Dani falou, ele dá um sinal mais de esperança Apesar então... é que esse planeta que tá, é o que tá alagado Ele traz um, né, mais apocalíptico Eucalipto, mas ele traz um ponto de vista de mais esperança, assim. É, tipo, como sobreviver, como se reerguer, né, depois que o, que o mundo acabou, depois que a casa destruiu. Bom, pessoal, então esse é o The House, é um filme de 2022, top motion, e é a nossa primeira indicação para vocês porem na fila. bom pessoal, e a segunda recomendação desse episódio, hoje, pela primeira vez a gente vai falar sobre um jogo, e é uma história sobre casa também, que eu já tinha jogado antes, e mostrei pro Dani pra gente conversar sobre esse episódio, e é uma experiência narrativa maravilhosa. Eu joguei um pouquinho, mas eu gostei bastante, pessoal. Nossa, assim, é, eu já tinha falado algumas vezes, e agora surgiu a oportunidade de falar desse jogo aqui no podcast. Ele é um jogo muito bom, que eu sempre recomendo sempre que eu posso, ele é chamado What Remains of Edith Finch. Ele é um jogo que já foi portado pra várias plataformas, então é é bem fácil de conseguir acessar ele, É pro pessoal que tem computador, né? Saiu pra Playstation 4 também, é Xbox, saiu pra Nintendo Switch também, tem até uma versão pra celular, então ele é bem acessível pra quem não tem console em casa, não tem um computador ali muito robusto pra jogos, até pelo celular você consegue experienciar ele. E ele é bem misterioso, né? Eu achei bem legal. Ah, sim, e ele tem uma pegada também pra quem já assistiu o Peixe Grande e Suas Histórias do Tim Burton. Ou pra quem leu Cem anos de solidão, né? Exatamente, ele é o 100 Anos de Solidão dos Jogos, então é uma história de tipo, um realismo fantástico. É um realismo fantástico, é muito legal, gente. Sim, e a sinopse vou contar mais ou menos por cima é de uma adolescente de 17 anos chamada Edith Finch e recebe de herança essa casa, mas ela tinha fugido de lá, ela tinha ido embora por conta de uma situação e aí acaba acontecendo uma coisa que faz ela se sentir forçada a voltar pra esse lugar pra entender mais sobre a vida dela, entender mais sobre a família porque uma coisa muito curiosa que aconteceu nesse lugar, é que todos os membros da família dela morreram de maneiras misteriosas nesse local. E a casa toda conta essa história de uma maneira muito especial. Então a primeira coisa que você vê quando chega, é que essa casa, ela tem vários cômodos empilhados é, em cima do outro. Coisa é que o visual da casa me chamou muita atenção já no começo do jogo, que ela é toda empilhada, né? Os Sim. quartos, os, os cômodos e... Isso, e aí quando você chega na casa, todos os quartos estão lacrados e cada quarto é de um membro da família que morreu. E uma parte da mecânica do jogo é que pra cada quarto o quarto que você acessa, ele conta a história no dia e na situação em que essa pessoa morreu. Só que cada situação é contada com uma estética e com um estilo diferente. Então só explicando um pouquinho, não dando muito spoiler, mas tem uma das integrantes da família que ela é uma artista mirim e isso tudo se passou ali nos anos 80, então isso é contado a partir de uma estética de uma história em quadrinhos é, e ela é uma artista de filme de terror, né? isso, ela é, uma é uma artista de, filme de, filme de um de... filme de terror, então é uma pegada bem ali, terror, uma coisa meio slasher a própria estética muda, vira uma coisa em quadrinhos, ah, é bem legal pra cada membro da família acontece uma coisa diferente e é uma história mais linear, assim então, é... não é uma mecânica muito difícil, você... é bem facinho pra jogar, pessoal, quem não tem muita prática, muita experiência em jogo, é bem facinho eu, eu me senti como se estivesse num livro, assim. Eles são pequenos contos, né? Que você também vai descobrindo isso. sobre cada pessoa da família, né? Uhum, isso, e ele é muito acessível, igual a Dani falou. Então, pra quem não tem muito... Muita pra habilidade, que... né? Isso, não tem muita coordenação motora, assim, com videogame, pode ir sem medo, porque eu é uma experiência coordenação bem gostosa. Motor, eu motora, não tenho habilidade, pessoal. <risos> Mas é uma história que não é um jogo que não fica te cobrando uma velocidade muito grande pra você apertar as coisas, não gera ansiedade, nada. A intenção é realmente contar essa história. Uma coisa que me chamou muita atenção logo no começo do jogo foi uma frase que dizia que que tipo de família termina de construir no um cemitério antes de construir a própria casa? Ai sim, é, cada texto do jogo Cada coisa que vai contando ali É uma história um pouco triste, assim, né Porque é a situação é, é, de morte de é, é. família e tal Mas igual eu falei, pra quem assistiu Peixe Grande Já deve imaginar como essa história é contada Porque, igual a gente falou, é um realismo fantástico ali Então até a história dessas mortes Porque a gente vê isso acontecendo no ato E, e é tudo contado de uma maneira fantástica Com elementos diferentes é, só pra vocês entenderem um pedacinho do, Um pequeno spoiler A menininha tá no quarto, ela tá com fome De repente ela pula da janela e vê um gato e depois o gato vira um pássaro e ela se sente Isso. voando. ela vira um gato só que ela continua com muita fome, é. então ela vira um tubarão e aí esse é tubarão... É muito legal. É... Nossa, sim. É um bem realismo fantástico mesmo. É, e pra cada membro da família existe essa, essa contação de histórias usando mais ou menos o um estilo parecido dessa pessoa. Sim. como Como na primeira recomendação, né, são pequenos contos, né? Isso, e todos em volta dessa casa que aparentemente tem essa maldição que as pessoas morrem. Então aí a gente ela vai pra esse lugar pra tentar entender tudo o que acontece. Então é uma recomendação fortíssima que eu dou pra vocês quem puder ter a oportunidade de jogar esse jogo por favor joguem, porque é uma narrativa maravilhosa assim, eu não consigo recomendar o suficiente nossa última indicação com o tema casa. A gente escolheu falar sobre um lar, né? Uma casa um pouco diferente. Uma casa sobre quatro rodas. Isso, é uma casa sobre quatro rodas. É do filme Nomadland de 2020. Pra mim, indicar esse filme é meio que chovendo molhado, porque além dele ser ganhador do Oscar, que talvez é, hoje em dia não importe muito, mas... Um tão não é um parâmetro hoje, tão marcante Não é um parâmetro tão marcante. Mas ele é um filme fantástico. É, o filme acompanha uma mulher na casa dos 60 anos, a Fern interpretada pela Frances McDormand que é uma ganhadora de Oscar já também, é uma atriz incrível e nos anos 2008 teve uma grande recessão nos Estados Unidos e em 2011 a fábrica onde ela trabalhava fecha e essa fábrica, ela era o único emprego da cidade então as pessoas moravam nas casas que a fábrica fornecia e eles perderam tudo, pra vocês terem uma ideia, até o CEP daquela cidade se extinguiu então ela não existia mais, então muitas das pessoas que moravam nessa cidade foram vivendo seus trailers nas suas caminhonetes. Isso, só comentário, essa história ela tem elementos fictícios mais inspirada em fatos reais. Inclusive, essa história ela é baseada no livro de mesmo nome escrito pela Jessica Bruder. Isso, ela é como se fosse uma ficção documental, né? Daí tem essa atriz, mais um ator e o restante das pessoas são todas pessoas nômades de verdade, nômades modernas de verdade. Isso, a diretora, a Chloe Zhao, ela encontrou as pessoas que fizeram parte do livro e colocou elas dentro do filme. Então, então, fica uma experiência muito mais real, fica é é, dá uma sensação muito mais mesmo do que são nômades vivendo a letra, porque eles são. É, assim, quem for assistir não vai esperando, assim, um filme com super ápice, né? Porque não tem. É, ele é um filme super interessante, mas ele é interessante por mostrar o cotidiano, né? O dia a dia desses nômades modernos, né? Como se fosse realmente um documentário, mas é inserido um personagem fictício, pra mostrar isso pra gente. Como eles vão no banheiro, como eles arrumam um emprego, onde eles podem parar o carro pra dormir, onde não podem. Isso, é uma história minimalista, mas é muito interessante entender como é essas pessoas se mas, comportam. É minimalista, mas assim, é de grande emoção, né? É de grande emoção. Em alguns momentos a gente fica chocado até de ver como eles vivem, porque é muito diferente do nosso estilo de vida. A gente tem todo esse conforto, tem água encanada, tem alimentação fácil, e a gente fica vendo todo esse perrengue que eles passam pra conseguir essa alimentação, pra conseguir até tomar banho, ter essa higiene. Deles. e a diretora mostra de uma forma muito real, assim, essas questões práticas e as questões existenciais né, desses nômades modernos isso, cada pessoa que ela cruza no caminho tem um motivo diferente pra estar tá vivendo essa Exatamente, vida. Exatamente, né tem centenas e centenas de motivos que levam uma pessoa a ter esse estilo de vida, né, que é o estilo nômade isso, tem gente procurando iluminação espiritual tem gente que foi por dificuldade financeira igual a protagonista, né, que foi o caso da recessão, outras pessoas já estão à beira da morte e querem aproveitar o final da vida de uma maneira mais livre, né? Conhecendo outras coisas, não sofrendo em cima de uma cama. Bom, é um filme muito emocionante, a gente gostou bastante. Ele é um filme um pouco melancólico, mas vale muito a pena ver porque ele mostra de uma forma muito real esse estilo de vida que é muito presente, né? Nos Estados Unidos. Sim, é, E aí a gente, com esse filme a gente percebe que não é só por falta de dinheiro que as pessoas fazem isso. Inclusive tem uma frase muito legal no filme que ela é questionada, né? E falado sobre não ter onde morar. E ela fala que ela não é sem teto, ela só não tem uma casa. É essa vida no trailer. Então ela escolheu passar por isso, né? Tem motivações né, do porquê ela tá fazendo isso dessa forma, e o filme vai explorando isso. É, explora um tipo de lar diferente do que esse que a gente tá acostumado, né? De ter uma casa fixa em algum lugar. Sim, inclusive nem o trabalho é fixo. Então são bicos que aparecem e inclusive todas as pessoas elas têm uma rede de contatos ali E às vezes muito tempo depois elas vão e se reencontram para fazer um bico num lugar diferente é, Inclusive aparece ela fazendo trabalhos dentro da própria Amazon como empacotadora é, Em outra uma situação ela aparece como guia de um resort Ela trabalha também como garçonete numa lanchonete É, eles vão procurando esses trabalhos sazonais nas regiões né? Isso, onde aparece oportunidade essas pessoas elas vão Bom, essa é a nossa última indicação sobre o tema casa. Então vale muito a pena embarcar nessa viagem pelo oeste americano com a Fern e conhecer um pouco mais da vida dos nômades modernos. É isso aí, pessoal. Então coloquem Nomadland, tá? Coloquem na fila um filme de 2020 da Clojal. Música Pessoal, essas são as nossas indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Procurem um pouco dessas três mídias que a gente indicou sobre casa, sobre lar. E é isso. Não esqueçam de comentar com a gente o que vocês acharam dos episódios. É, a gente fala muito do nosso contato põe na fila.gmail.com, mas nós também temos uma conta no Instagram, que é o Põe na fila. Então mandem mensagem pra gente, quantas impressões que vocês acharam. Indiquem a gente, indiquem o Instagram, indiquem o podcast. Isso, vai lá, interage com a gente, tá? Coloquem na fila esses essas três mídias que a gente passou pra vocês, então nos vemos no próximo episódio, se cuidem, tenha uma boa semana então cuide bem da casinha de vocês né, seja ela como for e põe na fila